0: Podcast
1: Millennium. Estamos en comunicación, Gisela, con Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo.
2: Muy buenas tardes, Aldo. Gisela Larsen te saluda, Santiago Pondlesica. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bien, muy bien. ¿Cómo, cómo está la cámara? este que las cámaras siempre las llamamos para que se quejen. Hoy, ¿cómo está la cámara? <risa>
0: Hoy la Cámara está con una alegría muy ah. grande... ...por una temporada de verano que empezó muy bien... ...por diferentes motivos... ...pero el orden en el cual los expusiste, Gisela... ...creo que fue el indicado... ...y realmente después de prácticamente dos años... ...de actividad completamente parada... ...restringida, limitada... ...como tuvo la industria del turismo y me atrevo a decir, quizás la industria que más sufrió la pandemia, eh, este este momento es un escenario sumamente alentador de cara para lo que viene. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, por mucho tiempo por recuperar, y hay actividades, hay rubros de la actividad turística que no han podido ver la luz del sol, como lo han visto la mayoría de los destinos del país en este verano, pero confiemos en que este año podamos realmente reestructurar el funcionamiento de aquellos rubros de la actividad que todavía no han podido hacerlo, como el caso, como es el caso del turismo del exterior.
2: Ah, eso te es iba a preguntar, ¿Qué, ¿qué rubros fronteras? son los que, los que todavía no pudieron hacerlo? Los...
0: Bueno, el turismo del exterior prácticamente no ha, no ha comenzado, mm. si bien eh, arrancamos en noviembre con la apertura de fronteras, la realidad es que fue mucho tiempo de actividad parada de fronteras cerradas desde marzo del 2020 a noviembre del 2021 y lamentablemente la demanda no actúa en forma inmediata a la apertura de fronteras. Para colmo de males, eh, a los 30 o 45 días arrancamos con la variante Omicron, que gracias a Dios tiene una letalidad acotada, pero tiene un nivel de contagio impresionante. Y nadie quiere quedarse varado en el exterior, con lo cual los destinos eh, puerta adentro, frontera adentro, han sido los destinos que se han, que han elegido los turistas para pasar sus vacaciones acá y en cualquier otro país. ¿Aldo? que ese es
1: uno. Sí, Santiago. Bueno, voy a recordar, Gisela comenzó la nota diciendo, las cámaras siempre se quejan. Te recuerdo que hace un año y medio, cuando charlamos aquí en este programa, la verdad la situación era... Para llorar, ¿no? Para quejarse. Y bueno, hoy estamos hablando de esto. ¿Qué crees? Eh, ¿Cuánto pesa el no viajar al exterior por el valor del dólar en la sociedad argentina?
0: Mucho. Mucho. La realidad, acá se han dado... Acá no solamente estamos hablando de un tipo de cambio inconveniente para viajar al exterior. A eso te estás olvidando, o nos estamos olvidando, hay que sumarle el impuesto a país... Claro. Y como si eso fuera poco, la retención del 35%. Mm -hmm. Si vos via querés viajar en el mes de enero, por ejemplo, y compraste tu viaje en el mes de enero, vas a recuperar ese 35%, si las condiciones de tu declaración jurada lo permiten, claro. en abril del año que viene. Claro. O sea, vas a recuperar el 35% menos la inflación. Probablemente recuperes algo, de, algo así como el 15%.
1: Aldo, y danos algún número para los oyentes de la Argentina, eh, trabajo que se creó en esta temporada, si ya se sabe el número de, de lo que gastó la gente promedio en los viajes.
0: No, en términos, a ver, en términos representativos de algo, yo quisiera destacar que la mayoría de las provincias del país han trabajado con un porcentaje de ocupación superior al 85%. ...se dirá que lo, la mayoría de los destinos del país... ...sacando Ciudad de Buenos Aires... ...sacando Córdoba Capital... ...sacando San Miguel de Tucumán... ...y quizás Rosario... Uh -huh. ...el resto... ...ha trabajado muy bien... ...con muchísimo, muchísimo movimiento... Eh, ...yo diría desde mediados de diciembre en adelante... ...hay una perspectiva... ...de mejora... ...para el mes de febrero por lo menos las ventas o los tickets o las facturas cargadas en el a través de la página en donde se carga el plan previaje, eso les muestran un 12% de crecimiento. Mm. Así que imaginamos que hasta el fin de semana de carnaval, ya por el 28 de febrero, primero de marzo, vamos a tener ocupación plena.
2: Bien, eh, por, en diciembre me contaron, el, el 5 de diciembre exactamente, me contó gente eh, que se dedica a la hotelería en la costa, que por primera vez en 20 años, tenían reservas para carnaval. En, en, el 5 de diciembre estamos diciendo, ¿eh? Es Nunca fascinante. había sucedido eso, tenían una felicidad enorme. Le quiero hacer una, una consulta, que es una duda existencial que tengo. ¿A quién se le ocurrió el previaje? ¿O de dónde, dónde lo vieron y les pareció que era posible aplicarlo? ¿Sabes? No,
0: el plan previaje es un desarrollo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación no surgió de ningún lado más que de la cabeza de alguno de sus
2: Ajá.
0: de los miembros del, del Ministerio, eh, y realmente ha sido un plan absolutamente exitoso, que ya hay varias, varios países interesados en copiarlos, han estado en contacto con la Cámara Argentina de Turismo y con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para ¿Y continúa? replicar esos países. ¿Continuará? La idea es que continúe. Uh -huh. Argentina tiene que entender que... Tiene cuatro pilares para sostener su economía. Tres de ellos no los discute nadie. Agricultura, ganadería, minería con petróleo y gas. Y el cuarto de ellos, a partir de la pandemia, la sociedad empezó a entender que el turismo no solamente era una actividad de ocio y de esparcimiento, sí. de hecho lo es para quienes salen de vacaciones sino que era una actividad económica trascendente. Exacto. Hay muchísimas economías regionales que la pasaron muy mal, pero no ya no estamos hablando ya de la industria del turismo. La economía regional de un destino la pasó muy mal cuando el turismo estuvo prohibido. Exacto. Entonces, hoy la gente empieza a entender que el turismo tiene más que ver con una actividad económica que con una actividad de esparcimiento. Mm. Y a partir de eso, tenemos que desarrollar las herramientas necesarias para fomentar... Un, una actividad que para la cual nuestro país realmente es tocado con la varita de Dios.
2: Nosotros aquí en Ay. BDR decimos y dijimos durante toda la pandemia que el COVID vino para enseñarnos, para hacer mucho daño también, pero entre otras cosas para enseñarnos. Y me parece que esta es una de las enseñanzas que tenemos que tomar y no abandonar esto que estabas remarcando en, en este sí. momento. Aldo Elías, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde.
0: Gracias a ustedes. que, que continúen los éxitos. Que continúen los
1: éxitos. Que no y se quede, que, no te... que, sí.
2: que continúe la alegría. Te Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Gracias. Adiós. Gracias.
0: Podcast Millennium.